1: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4. Обзор событий недели. У микрофона Юлиана Шкагала, продюсер Людмила Вавинская, оператор прямого эфира Кристос Бриедес. В гостях у нас сегодня Янис Икстенс, политолог, профессор Латвийского университета. Добрый день!
2: Добрый день!
1: И Андрей Хатеев, заместитель главного редактора журнала «Телеграф». Здравствуйте! Добрый день! Ну, предлагаю начать, наверное, с главной, действительно, темы сегодняшнего дня. Это, безусловно, запуск мультимедийной платформы для национальных меньшинств. Сегодня в 16 часов это торжественное открытие с, с специального марафона. А, как вам кажется, что это изменит вообще на медийном рынке? Вот этот переход русского вещания ЛТВ-7 в интернет, создание этой мультимедийной платформы, где, в частности, будут сотрудничать, создавать общие проекты и Латвийское радио 4 вместе с русским вещанием. Господин Икстенс.
2: Ну, это, наверное, является еще одним шагом к тому, чтобы, ну, как бы еще более разговаривать, более тесно разговаривать с русскоязычной аудиторией. И я, ну, судя по тому, какие технологии используются, то это, наверное, все-таки направлено в первую очередь на ну, скажем так, людей до, ну, до пенсионного возраста. Да? Потому что, ну, там, как мы слышали в новостях, ну, там, смартфоны, компьютеры и так далее, и так далее. Но это, конечно, для активных людей. И что, в принципе, понятно и с такой, ну, скажем так, социологической точки зрения, точки зрения весьма Оправдан.
1: Как вам кажется, Андрей?
0: Чем больше контента на русском языке местного про Латвию, тем лучше. Мне кажется, есть определенная нехватка. Есть еще проблема та, что русскоязычное население Латвии уходит из местного информационного поля в другие страны. Мы знаем, куда. Было бы неплохо этих людей вернуть домой к их проблемам. К их заботам Рассказывать о том, что здесь происходит Потому что в конце концов Живем мы здесь И вот это вот раздвоение сознания Наверное не очень хорошо ни для кого Ни для государства, ни для этих людей И это только укрепляет Латвию Как страну как государство и как ее медиа, медиа возможности. Мне кажется, это очень хорошо, что произошло именно объединение на платформе интернета, за интернетом будущее. Этот способ доставки информации будет доминировать. И, конечно, особая история – это политическая Ибо здесь власти так до сих пор не определились, будут ли они и в дальнейшем развивать общение с населением на их языке, У нас институт, да, на русском языке, конкретно и вот эти метания, то мы ЛТВ-7 «Русское вещание» закрываем. Потом нет, не закрываем, продлеваем до января.
1: Уже даже была речь о том, что, возможно, создадут каб... в кабельных сетях да, в телеканал. Да. речь идет
0: о том, что все возрождается, но уже не, 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 не в эфирном варианте, а в эфире э, кабельного телевидения. Там тоже очень много вопросов, как это реализовать, но при желании все это можно. Да? Но вот смущают вот эти метания. То мы открываем, то мы закрываем. И поэтому вот этот... То, что это объединение произошло, то, что создается новая платформа рус на русском языке, мне, мне кажется, это большой плюс.
1: А что будет с аудиторией 60+, о которой вот, я не с Xans уже говорил? Не потеряется ли эта аудитория... Вообще, в принципе, что они будут смотреть, где они будут получать информацию на русском языке?
0: Да, это большая, это большая проблема, потому что если через интернет мы как-то молодежь более-менее, людей среднего возраста, то э, люди более э, пожилые, да, мы их как бы теряем. Да, как говорят в американских фильмах, мы, мы его теряем. Они действительно уходят. И, к сожалению, сейчас вот пошли, после закрытия 16 российских телеканалов, после закрытия новостей на ПБК, эти люди, по подозрениям моим и других многих людей, которые в индустрии работают, они уходят на пиратские платформы. Но это вообще очень плохо, мне кажется. А,
1: ну вот, может быть, вопрос к Янису Икстенсу от нашего слушателя то этот контент будет смотреть пенсионеры, которые не знают, как подойти к компьютеру. Молодежь это не смотрит. А вот ваши студенты... А, вот эта возрастная категория, они потребляют вот, информацию, которую дают общественные СМИ? Или они вот уже в Ютубе, где-то вообще в, 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 в другом пространстве?
2: Ну, они в своем телефоне да. очень часто. А, ну, что они смотрят в своем телефоне, я, конечно, не знаю, потому что я там через плечо не, не подглядываю. Но а, то, что... А, будет создан такая платформа, которая сделает доступ к информации о Латвии, о процессах Латвии, сделает этот доступ таким более простым, легким, это, конечно, большой плюс, и я думаю, что Молодежь, которая э, свободно общается э, на, на английском и также на тышком, э, и э, они оценят эту возможность э, смотреть, там, ну, смотреть, слушать э, новости о, о Латвии на, на своем родном языке.
1: Ну, э, хорошая новость для возможно аудитории, в том числе шестьдесят плюс, что новости э, остаются еще в, в эфире ЛТВ-7 до конца года. А дальше вот вопрос, где люди в возрасте 60 плюс будут брать эту информацию, действительно?
0: Ну, это уже вопрос больше политической воли и политического же финансирования, если будет принято решение власти имущими о том, что продолжать в кабельных э, э, системах, то тогда станет вопрос о финансировании, потому что э, как заставить кабельных операторов э, взять этот продукт, почему они должны его брать, да, и, что, давать этому телеканалу статус национального, тогда да, тогда должны все будут операторы показывать эту программу. И если нет, то тогда им нужно придется доплачивать, кто это будет делать. То есть там очень много вопросов организационных и, и денежных в том числе, э, не говоря уже о, о том, чтобы продолжать само весь да, это тоже требует денег еще как минимум на год. Да. Вот, так что, ну, слово за политиками, я других вариантов не вижу.
1: А, господин Экстинс, как вам кажется, какие сейчас главные, скажем, вызовы и задачи перед этой мультимедийной платформой для нац-меньшинств? А,
2: ну, развить привычку зайти туда, я думаю, это самое, самое сложное. И тогда уже, я думаю, когда эта привычка будет установлена, то тогда дела пойдут в гор.
1: Ну, двигаемся дальше. Еще одна э, тема, которая вызвала ну, достаточно широкий общественный резонанс, это военные учения в центре Риги. И хотя вся эта ситуация, которую мы потом еще долго наблюдали в социальных сетях, эти видеоролики с испуганной женщиной, с ребенком, э, все это про происходило на выходных, но отголоски мы по, по сей день слышим в социальных сетях. И В частности, Министерство обороны уже и извинялось за эту ситуацию и говорило о том, что Женщина знала, ее предупреждали, что не нужно было туда идти. Как вам кажется, как такая ситуация вообще возникла? Здесь в чем проблема? С информированностью общества? Или, или просто действительно вот такое стечение обстоятельств?
0: Ну, и то, и другое. Мне кажется, Минобороны все-таки... Переоценила свои возможности, они объясняли, что дали в социальных сетях, ну, на своих платформах информацию, но кто из нас подписан на новости Министерства обороны, да, и вы сами виноваты, вы не следите за Министерством обороны в Фейсбуке, да, да извините, не слежу. Маленький был охват, Надо было больше дать информации о том, что вещь такая низкая необычная. Кстати, учения в городе уже давно проходят. Да? Но так чтобы прямо в центре такого вроде как бы и не было. Я помню, я видел на окраинах, Риги тоже ходили за Месарги, тоже там постреливали куда-то. То и Потом это было все в социальных сетях передано с негативом. Как у нас любят это делать в социальных сетях. Все плохо. Что бы ни делалось, все плохо. На самом деле, хорошо, что армия э, учится... Отрабатывать какие-то ситуации в городе. Нормально, где же еще это делать. Вечер речь идет о гибридной угрозе, о событиях последних лет, и так далее. То есть в военным надо проводить эти учения. Да? Ну и, конечно, там получилось неловко, что вот там попала в кадр женщина, плачущий ребенок. Ну, просто как будто какой-то режиссер Эйзенштейн, чуть ли да, Мы помним эту коляску, которая летит. Ну, это по... кадр
1: для фильма на да, самом деле.
0: Да, да, да. На самом деле, ну да, такая нелов ситуация нужно было просто объяснить ничего страшного оно ну, раздулись мухи слона будто бы что-то действительно серьезное случилось но неловко так получилось нужно было больше дать информации для населения и разъяснить зачем нужны такие учения тогда так ну министерство
1: обороны теперь думает да как достучаться до, до населения да. может быть смс какие-то отправлять людям что учения будут в реке
0: ну как-то шире да вот как дать и на включают время от времени тоже идет какое-то оповещение ну вот как-то так, да, чтобы не пугать население. Ну, со временем все привыкнут, я думаю.
1: Господин Никсонс, как вам кажется, здесь вот действительно проблема в том, что люди, ну, реально испугались, или в том, что у нас, в принципе, так скептично относятся ко всем учениям?
2: Я думаю, что э, там по-всякому может быть, но я не исключаю такой вариант, что ну, э, там это было связано с какими-нибудь так сказать, особенностями личности. Э, вот, ну, потому что ну, там же видно, что на той же улице, на, в, в том же квартале, ну, там стоят несколько человек, с телефончиками и все это снимает но это же ясно что это как-то не знаю спектакль или ну, называйте как там не знаю кино снимает или что-то там да а то что там так сказать громкий звук и там стрельба и что еще угодно да ну Конечно, да. Но, может быть, эта женщина, она просто, ну, из-за принципа. Вот я сейчас пойду, там, буду, там, не знаю, там изображать какой-нибудь мученик или что-нибудь в этом роде. Я, Ну, то есть, как это смотрится, так сказать, на Фейсбуке, это одно дело. А как было там на самом деле, это далеко не ясно. И, ну, я, конечно, согласен, что там за за профилем Министерства обороны, наверное, ну, не каждый следит, да, но а, даже если имеется информация, ну, ну, ради бога, ну, возьмем даже, ну, ковид, да, ну, как бы информации полным-полно, но как-то вакцинации, ну, не очень-то продвигается, да, и... Из-за того, я думаю, что частично из-за того, что вот ну, есть люди, которые считают, вот нет, вот я буду де делать по-своему, потому что я сам умный. Ну, может быть, эта женщина была из той же серии.
0: Ну, это, да, такая полная ну, история раздутая. Вот кино вот снимают, да, в центре Риги, перекрывают улицы, тоже там танк едет, тут стреляет. Но никто же не делает из этого трагедии. Я помню, висели на каком-то здании э, э, эти фашистские, э, э, нацистские, вернее, флаги висели, да, потому что снимали фильм про сороковые годы в Риге, да. Никто же не устроил, о, тут фашизм наступил, ой, как кошмар, и давай по соцсетям. Нормально, люди снимают кино, да, они мешают э, тем, кто идет на работу, но у них своя работа, да, ну, нам придется ужаться, чтобы они сделали свою работу, ну, что делать, да, ну, пострадаем 5 минут раз в год, да, ну, что делать, надо учитывать, что у других тоже есть какие-то работы, свои дела и так далее. Ну.
1: Но э, нам слушатели тоже пишут о том, что э, этими учениями мы дали повод э, Соловьеву посмеяться над Латвией. Российские пропагандистские СМИ уже эту ситуацию, видимо, обыграли в удобном для себя свете. И была информация тоже на, в наших СМИ о том, что э, просили у автора этого видео разрешение на публикацию Rush Today, по-моему, но он ее не дал. В результате видео все равно было опубликовано. То есть там уже использовали эту ситуацию про против нас.
0: Но mm. они в любую такую ситуацию
2: ну, использовали. Ну, да. именно. Ну, ну, но <свят> да, ну, это же ничего нового. В этом нет. И, ну, так сказать, ну Соловьев там зарабатывает свои денежки. Ну,
1: ну, в общем, вы считаете, что проблема была раздута, по сути? Да. Ну что ж, двигаемся дальше, поговорим о, о, об ограничениях, возможно, для непривитого населения нашей страны, потому что правительство на этой неделе уже начало обсуждать ужесточение. Премьер-министр Кришнис Каренч проанонсировал расширение спектра услуг, для которых понадобится ковид-сертификат. И, в частности, премьер-министр в одном из интервью сказал, что есть вероятность, что мы последуем примеру Литвы. В Литве ковид-сертификат нужен даже для того, чтобы попасть в крупный торговый центр. Как вам кажется, какой будет реакция общества? Потому что мы видели уже многочисленные вот эти акции протеста, которые использовали некоторые политики в своих целях. Да? Но если действительно мы последуем примеру Литвы, что будет, что что, какая реакция будет?
2: Ну я думаю, там так же самое, как с Соловьем. Ну, то есть будут политики, будут, может быть, даже и не политики, которые будут это использовать, вот какой-нибудь там следующий шаг в сторону ужесточения или в сторону каких-нибудь там ограничений чтобы говорить о том, что там правительство опять ничего не умеет, не знает, не сумеет сделать и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, мы видим, что и в других странах Европы эти ограничения увеличаются. Но мы знаем, что вот в Литве ввели ограничения... Буквально этим утром я прочитал новость о том, что в Италии потребует э, сертификат от каждого...
1: Да, на работу, чтобы прийти, да, да это от уже... От каждого
2: человека, который работает. Угу. Ну, это, так сказать, далеко не, 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 не самое простое ограничение, да, и, насколько я знаю, но ну, там еще в Италии э, бунт не пошел.
1: А у нас пойдет, как вам кажется, Андрей?
0: Ну, может быть, будут какие-то, да, вот, уличные протесты, да, вот как, как в Литве. Кстати, когда в Литве объявили о том, что не будут пускать в магазины. Правда, тогда они еще хотели всерьез стоял вопрос о том, чтобы не оказывать, чтобы медицинская помощь оказывалась больным ковидом не вакцинированным, только за деньги. Что довольно круто, да, скажем так, мягко говоря. И тогда люди вышли на улицы и тоже были беспорядки. Вот что-то подобное у нас вполне возможно. Опять же, нужно учитывать, мы вступили в предвыборную ситуацию еще год до выборов, даже больше, но мы уже такие напряженные. Все потому, что э, конкуренция политическая очень велика, в этот раз много новых партий, каждая хочет заявить о себе, они это, это, вот это используют это на недовольство населения и пытаются эту волну оседлать и, как, грубо говоря, раскачивают лодку. Это в их интересах, потому что на фоне правительства злого они выглядят как вот хорошие пушистые и белые и вот эта ситуация, да, может в какой-то момент выйти из контроля. Но ну, я думаю, что в перспективе все должно устаканиться и успокоиться. Люди поймут, чем больше проходит времени, тем больше люди понимают, что эта вакцинация а, недаром придумана, что все-таки это единственное, что нас более-менее может вернуть к нормальной жизни. Так что, я думаю, со временем все успокоится. Но то, что протесты могут быть, да. У нас половина, чуть больше половины по статистике официальной, 50... 3%, да, если я не ошибаюсь, не вакцинированность. То есть 20, 47 взрослых. Да. Ну, мы не говорим про, про да. детей. Да? 47% взрослых вакцинированы, соответственно, 53% не вакцинированы. И, естественно, кому же понравится такое ограничение твоей личной свободы, что ты не можешь пойти в торговый центр. Хотя, конечно, многие <с> и не ходят туда никогда. Но, тем не менее, сам принцип. Так что, я думаю, да, будут какие-то волнения. Могут быть. Да.
1: Ну вообще вся эта ситуация с ограничениями для не Далее вот эти вот возможности создавать специальные рейсы или отдельные вагоны в общественном транспорте для вакцинированных, вот это разделение. Далее ситуация с тестированием в школах, которая принесла немало головной боли и учителям, и всем причастным. Как это отразится на выборах, действительно, которые уже совсем скоро, то есть увидим ли мы там совершенно другой расклад, учитывая вот всю эту ситуацию?
2: Ну, до выборов еще год. И там еще многое, что может случиться. И, ну, конечно, сейчас кажется, что ну, как бы, образовываются как бы, два больших блока. Ну, так сказать, блок вакцинированных и блок не вакцинированных. И, соответственно, то же самое в политике. То есть те политические партии, которые как бы ну, в, в каком-то смысле более, так сказать, здравомыслящие, которые поддерживают вакцинацию, и те, которые говорят, ну, ну, в той или иной форме, которые, в принципе, противятся вакцинации. Ну, там, или мы против обязательного, обязательного вакцинирования, мы против, там, вообще вакцинирования, но, но в принципе, они против. Но... Может быть, там еще за этот год появятся какие-то другие еще вопросы, которые там которые связаны с экономикой. Потому что если нас еще нас ждет еще одна очень сложная зима с, с локдауном и и и ну наверное все-таки ростом безработицы, то ну нам далеко не ясно, как это все может развиваться. И если там еще будет раскручиваться этот рассказ о том, что Латвия развивается более медленно, экономически более медленно, чем Эстония и Литва, то там COVID может быть и даже не самым важным вопросом.
1: А экономика, думаете, выйдет на первый план?
2: Ну, У нас, э кажется, нет.
1: людей больше интересуют, как раз вот волнуют эти ограничения.
2: Ну, может нет? быть, мы довольно хорошо живем, так. Не знаю.
1: Андрей, как вам кажется?
0: Ну, Ведь эти ограничения, они обернутся тоже экономическим определенным ударом по населению. Все будет зависеть также от, от правительства, готово ли оно будет и следующей зимой финансово поддерживать бизнес-население, что делалось прошлой зимой, делалось весьма успешно. Вот эти вливания денежные, раздача 500 евро на ребенка по 200 евро пенсионеров, все это, конечно, людей в какой-то мере успокоило. Пособие по Декставос, Пабаст и все вот это. И бизнес, и людей успокоило, и пережило, позволило им пережить зиму. Летом Бизнес снова заработал, люди заработали, все более-менее как-то наладилось. Но вот сейчас э, третья волна нас накроет. И, естественно, будут неизбежные ограничения. Они, они не могут не ударить по, по бизнесу, по частному. По многим отраслям э, у них упадут доходы, начнутся увольнения. Вот что будет делать правительство? Сейчас они заявляют, что у нас денег нет, все, мы уже проели, 50% ВВП долга. Э, мы ничего больше не будем помогать, но и ограничения не будем вводить.
1: Да, вот но анонсировали, что это не будут забывать экономику. очень
0: большой вопрос, да, хватит ли силы воли у властей не, не вводить новых ограничений, которые ударят по экономике. Потому что я помню, в прошлом году, году год назад Макрон, господин Макрон, президент Франции, говорит, мы все, никаких локдаунов, никаких закрытий, у нас больше не денег и так далее. И уже... И пошло в ноябре локдауны, закрытия, запреты, все и так далее. Франция просто была выключена, да. То есть этим обещаниям политиков нам верить не приходится, потому что ситуация меняется, и, и они вынуждены реагировать на то, что происходит. Сейчас нас пугает новой волной, которая будет якобы даже куда более сильная, чем... Чем
1: году, Чем да. в прошлом
0: году. Соответственно, как на это отвечать? Только ограничениями. Какие еще выходы?
1: А как вам кажется, почему мы не пошли по пути Дании и Великобритании? Там более 80% населения вакцинировано, они могут себя ни в чем уже не ограничивать. Ведь у нас тоже была такая возможность, у нас есть вакцины, медики постоянно говорят о том, что будет плохо, нужно вакцинироваться, люди... Должны понимать, ведь мы же уже переживали и этот режим домоседства, да, и ограничения, все было закрыто, и мы же могли исправить ситуацию самостоятельно, пойти вакцинироваться или соблюдать хотя бы ограничения, потому что сейчас мы уже видим, кстати, очень многие и в общественном транспорте без масок, и в магазинах не соблюдают дистанцию, ну как-то, вот почему так? у нас?
2: Ну, наверное, об этом уже написано. Довольно много исследований еще будут. Но я думаю, что э, там несколько э, факторов. Ну, во-первых, э, сама эта вакцина, ну, ну та, которая э, созданным Pfizer, modern, да, а она принципиально новая вакцина. То есть они, это не, не старая вакцина, в которой используется ну, более слабая инфекция, но это совершенно другой принцип. И ну, мы все знаем там эти шутки, что там, ну, не знаю, там, там третий глаз появится, там Билл Гейтс позвонит, ну, и так далее, и так далее. Но все эти шутки мы, я думаю, можем назвать. Это, 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 ну, то есть боязнь неизвестного, боязнь от того, что ну, мы не знаем, какие там последствия будут. А
1: почему датчане и британцы не боятся? Это хороший вопрос. Это хороший вопрос.
2: Может быть, они в какой-то, в каком-то смысле более доверяют ученым, науке. Это, во-первых. И, может быть, они более доверяют своему правительству, что немаловажно. Но то, что датчанин доверяет значительно больше своему правительству, чем мы своему, это неоспоримый факт. И я думаю, что там есть связь, потому что это правительство, которое говорит «Граждане, идите вакцинируйтесь». Да? Если мы это слушаем, слышим от человека, которому мы доверяем, то, ну, как бы он такой инфлюенсер, да, то есть мы за ним, так сказать, бежим, так сказать, на, на, на пункт вакцинирования. А если к этому призывает человек, которому мы не доверяем, ну, то там, конечно, отношения намного более скептичное.
1: Андрей, как вам кажется, чем мы отличаемся от дачанных британцев? Почему мы боимся, а они нет? Вот слушатель э, пишет, что дачане британцы просто глупее нас.
0: Я думаю, они просто. Ну, они не глупее точно, хотя бы потому, что это мы хотим у них жить, а не они у нас. Да? И при любой возможности, более-менее нормальной, мы не прочь отказаться переехать в Данию или в Англию. А, а наоборот, потока мы не видим. Я думаю, что они более рациональны и видят цифры, видят, что вакцинированные болеют меньше и умирают меньше гораздо в десятки раз рискует гораздо меньше, поэтому пойти и привиться. И потому что прививки-то уже с 18 века в Латвии, на территории Латвии, первая обязательная вакцинация была объявлена в 1796 году. То есть мы, в общем-то, ничего особого нового здесь не открываем. Да? То, что вакцина новая, ну да, ну... Постоянно до этого были какие-то другие вакцины, лекарства, вон, антибиотики появились, потому что все умерли от антибиотиков, и от пенициллина, допустим, да, тоже все новое и необычное, да, но, тем не менее, как-то с этим справились, это повысило и качество жизни, и продолжительность. А в и население во многих преобладает мифологическое, на каких-то представлениях, каких-то сказках. Вот этих сказках люди живут, да, вот у них в голове там вот, какие-то мифы, легенды Древней Греции, где-то вот что-то вот такое, да? И ну, в результате имеем то, что имеем, что вот вакцинация обычная, процесс, который, не знаю, у меня сколько раз, сколько во мне вакцин сидит, я даже не знаю, вот меня в Советской Армии в свое время готовили к Афганистану, но в итоге не отправили. Меня возили в госпитали, раз в неделю укололи там что-то. Я даже, меньше не говорили, что. Я, какой там у меня там коктейль сейчас? Я не знаю, от чего. От каких лихорадок и от чего у меня там сейчас? Какие вакцины? И ничего, вот живой сижу перед вами, да. То есть, ну, а вот когда в голове каша, мешанина всяких рассказов, плюс социальные сети, которые какие-то там байки там страшные, кто-то там привился и умер и так далее. Ну, вот итог, да. Да.
1: Что хотели добавить, да, на, на комментарии смысла? Ну,
0: нет, но ну, господин Хатеев такой,
2: ну, э, очень сильно сказал, но я хотел просто еще такой совершенно небольшой нюанс добавить, добавить что э, в Англии, может быть, в Великобритании это чуть-чуть легче было, потому что они э, в основном использовали AstraZeneca, которая все-таки э, э, строилась на предыдущей технологии. То есть не, это не Pfizer и Модерн.
1: Mm
2: -hmm. Ну, это, я думаю, это совершенно небольшой нюанс, и, э, ну, да, ну, дай бог, что там в головах был бы древнегреческий миф.
1: Еще обсудим ситуацию в центре Муцанеки, потому что тоже там были неспокойные времена. Может быть, вы видели видео в социальных сетях, опять же, как беженцы дрались между собой, пытались снести забор, было большое количество полицейских, которые пытались их как-то там успокоить. В итоге 85 мигрантов вообще сбежали оттуда. Ну, и появилась информация, что заместитель руководителя центра Муценеки уволился, руководитель ушел на больничный. Ну, вот что это? Мы не справляемся с ситуацией. Какой сигнал обществу это дает? Ведь люди видят, что там происходит.
2: Ну, я думаю, что сигнал на телевидении, скажем так, он был, ну, такой, ну, мы как-то все-таки справляемся. Ну, там, полиция стоит, там, забор, там, что-то там бушует за забором, но все-таки под контролем, процесс под контролем. А, ну, вот, то, что появилось уже потом, вот это больничный отставка, но ну, это уже свидетельствует о каких-то проблемах. Что там за проблема? ну, очень трудно сказать, потому что это, я думаю, не очень-то так публично разглашается. Ну, наверное, все-таки очень трудно справиться с этими ну, как мы можем их назвать? Но это все-таки не беженцы.
1: Нелегальные иммигранты. Это... Да,
2: ну, нелегальные иммигранты И э, все-таки, э, насколько я понимаю, это количество, само количество, превышает ну, то, что там когда-либо вообще было.
1: Андрей, как вам кажется, мы справляемся с этой ситуацией или нет? На границе мы уже видим, вроде бы спокойнее как-то
0: стало. Ну, видно, видно, что мы, конечно же, не справляемся. Нам, нам повезло, что... Прекратили, прекратили сейчас в массовом порядке в Белоруссии завозить этих людей. Их стало меньше. В основном это те, кто там застряли, и они сейчас пытаются прорваться на Запад, ибо на родину возвращаться не хотят. Но и, мы же не знаем, люди. чего
1: ожидать от белорусской стороны.
0: Будут ли они новых? Да. Вполне возможно. Да, да. Вполне возможно, что эта атака будет продолжена. Это вопрос времени. Вопрос, может быть, какого-то торга. Ну что-то в голове у одного товарища нам трудно сейчас <смех> предсказать о чем сейчас думает. но это показало то, что наши МВД прежде всего очень ослабленном виде сейчас находятся и они не могут справиться 300 человек, ну что смешно ну что такое 300 человек вот там сейчас находится? что это много, у нас 2 миллиона населения, что не можем справиться как-то нормально там все навести порядок вообще непонятно так что, я думаю, это, конечно, показывает слабость. Но то, что в МВД проблемы с кадровыми, то, что там нет работников и так далее, это касается, видимо, и робоч, и так далее. Мы это уже знаем очень давно, но там... Порядка, похоже, нет. Вот этот кризис и показал, все выявил, вот слабость нашей системы, когда всего лишь 300 мигрантов уже и страна стрясается. Ну,
1: жителей мученеков, им можно только посочувствовать в этой ситуации. Да, да,
0: конечно, им там не позавидуешь, но пока ничего там не было страшного. То есть эти люди, они не хотят идти к жителям мученеков. Ну, понятно, но видео тоже... Они не хотят как можно быстрее уехать в Германию. Вот. Некоторые из них, кстати, <смех> уже думали, что находятся и надо в германах. по-большому надо бы дать им такую возможность. Ведь не заставишь человека делать то, что он не хочет делать. Да. Только, ну, мы не можем принудить их. Так что нужно быстрее их как-то оформлять. И я думаю, они рассосутся, как рассос рассосались те, которых по европейской программе несколько лет назад тоже, по-моему, 300 человек или 360 нам прислали. Да. Где они? Их тоже уже нет здесь. Так что я думаю, это эта проблема рассосаться. Да. Я еще
2: хотел добавить, что вот а, там был еще один такой интересный сигнал, который можно было, так сказать, прочесть. А, вот а, в этих видеоматериалах, а, когда были эти, ну, как можно назвать, беспокойства, эмоциональные, а, а, полиция, она просто... Ну, эти нелегалы, они там, ну, старались сломать этот забор, а полиция просто стоит и смотрит. Очень спокойно, да? да? стоит и смотрит. Ну, и потом уже, когда уже казалось, что там этот забор все-таки вывалится, да, ну, там стали подходить ближе, там как-то там очень в такой мягкой форме, скажем-то, ну, даже не противодействовать, а как бы так чуть-чуть поддержать этот забор. И а, то, что мне непонятно, и, и то, что можно как бы вот а, прочесть между строк, а, или между кадрами, как-то можно. А, а, какая установка а, руководства полиции, какая установка а, министра, что, ну, то есть... А, а, как можно реагировать а, на вот такие а, события? А, или надо, надо реагировать очень мягко, или очень жестко, или, или еще как-то?
1: Видимо, очень мягко.
0: Ну, а, судя по, по этому видео, да, это очень мягко. Ну, прозевали, прозевали. это показывает такую нерешительность наших властей, и наши новые министры тоже. Ведь когда в Литве начали, на, начали атаковать Литву мигранты, Целый месяц прошел, прежде чем они добрались до Латвии, но за этот месяц что было сделано? Уже надо было бежать с лопатами и копать там, все, ставить за этот забор несчастный, который до сих пор не мог. Представляете, насколько система слаба и глупа, я бы сказал? Вот, реальная угроза, вот она происходит, сегодня эти люди лезут к нам, и они не могут сделать, потому что там какое-то заключение газконтроля, там еще что-то, еще что-то заключение. И они не могут просто тупо вкопаться столбы и, и, и тупо повесить колючую проволоку. Ну, ребята, ну это же а, как, а если военно, тьфу, не дай бог какая ситуация более серьезная, вы тоже будете сидеть и, и ждать? Ну чего ждать? -то? Вот действуйте, принимайте законы. Вы власть в ваших руках. Все, вы можете. Принять рощерком пера сегодня, собрать семь, одобрить, хотя COVID, на, по ковиду вообще и не нужен, правительство принимает, вступает в силу все законы. Тут же реальная аварийная ситуация. Делайте что-то. Быстро делайте. Нет. Сидели месяц, думали, а вдруг принесет. Да? Не принесло.
1: Что же, большое спасибо вам. Напомню, что у нас в гостях сегодня были Янис Икстанс, политолог, профессор Латвийского университета, Андрей Хатеев, заместитель главного редактора журнала «Телеграф». Спасибо большое за то, что пришли сегодня к нам в студию. У микрофона была Юлиана Шкагол и продюсер Людмила Вавинская, оператор прямого эфира Всем большое спасибо и спасибо тем, кто писал сегодня э, нам в эфир. И хорошего дня.
0: Да, до свидания. До свидания. Это открытый вопрос. На Латвийском радио 4.